0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
1: В студии Алла Волохина. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить не о какой-то определенной профессии, а повернем тему профессиональной успешности особенной гранью. Наступили непростые времена в экономике страны, в компаниях идут сокращения, и они еще будут продолжаться и нарастать. И с учетом этого становится особенно важной тема, как создать себе репутацию и имидж ценного сотрудника, чтобы руководство за вас держалось, чтобы именно вы были необходимы компании, И, может быть, даже чтобы работодатели поспорили за вас, и чтобы вы могли попросить любую за. Зарплату, вот в идеале, чтобы было так. А ведь превосходная репутация, она, как вы сами понимаете, она повышает капитализацию специалиста, и вот для этого нужно стать брендом самому. Как говорил мультимиллионер и благотворитель Эндрю Карнеги, сделай так, чтобы твое имя что-то значило. Многие мечтают быть такими же знаменитыми, богатыми, успешными, как Билл Гейтс или Марк Цукерберг, или Элтон Джон, там, не знаю, Леди Гага. В успехе личного бренда, их личного бренда, огромное количество, конечно, труда, таланта, удачи и прочих составляющих. Вот каких именно? Ну, допустим, не каждый из нас может стать Бекхэмом или Спилберг. Но улучшить свою репутацию, построить правильный имидж, чтобы быть успешными, чтобы как можно выгоднее продать себя работодателю, там, как преподаватель, например, как искусствовед или как специалист любой другой профессии. Это вполне в силах каждого. Важно понять, как это сделать, как продвигать самого себя. Вот на эту тему, тему личного брендинга мы будем говорить в ближайшие часы. И у нас в гостях сегодня Ярослав Тихомиров, эксперт по продвижению личных и корпоративных брендов. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте. И Валерий Бой, эксперт по персональному брендингу.
0: Добрый день. Здравствуйте,
1: Валерий. Итак, что нужно сделать, чтобы стать брендом самому? Вообще, давайте, может быть, начнем с того, нужно ли становиться брендом, да, и всем ли это нужно. Да,
0: и прежде всего, наверное, все с этим нам нужно понять, что же такое бренд, и особенно персональный. Да. Ведь если говорить про происхождение слова «бренд», то оно происходит чаще всего, по крайней мере, относится к тому, когда ставили клеймо на тело животного, чтобы идентифицировать его от другого стада, да, один владелец от а другого. Но понятно, что... Про человека так ни в коем случае нельзя, конечно, говорить. И а, ведь получается, что м, твой личный бренд – это отпечаток твоей личности. Уж если мы возвращаемся к отпечатку, да, то это отпечаток твоей личности. Прежде всего, чтобы создать личный бренд, персональный бренд, а нужно, чтобы ты... Твоя личность была интересна или она обладала какими-то уникальными, например, профессиональными характеристиками? Только тогда и можно говорить. В этом смысле персональный брендинг отличается от пиара, которым его часто путают.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что нужно быть очень уверенным в себе человеком, чтобы взяться за брендирование самого себя. Вы говорите, что вот надо что-то из себя представлять. А многие ведь творческие люди, они в себе сомневаются, да,
0: там. Да, тогда в этом случае действительно им нужна помощь, чтобы, чтобы сдвинуться с этой точки вот цикла сомнений в себе. Действительно, тогда, может быть, нужна сторонняя помощь. И в этом смысле, конечно, есть такие помощники.
1: Эксперты сейчас да. появились на да, рынке. Да, эксперты. <с> ну, хорошо. Допустим, вот не каждый захочет обратиться к эксперту. Не у каждого есть возможность такая, не каждый считает это нужным, правильно? Вот, допустим, самому с чего начать, Ярослав, как вы думаете?
2: Ну, первое, нужно начать с того, что ответить на вопрос, чем действительно вы хотите заниматься. Потому что личный бренд — это уникальная возможность представить себя, презентовать себя обществу. И в данном случае, если мы возвращаемся к теме кризиса, как вы упомянули, то и увольнение и так далее, и так далее, то мы можем понимать, что это отличная возможность начать все сначала. И вот ответить на вопрос, чем вы хотите заниматься, действительно, что вы себя представляете, это цель.
1: Ну, хорошо, вы говорите начать с нуля. А если, допустим, кто-то не хочет начинать с нуля, вот он уже есть в своей профессии, да, ему нравится его работа, он uh -huh. хочет, ну, может быть, стать более популярным, может быть, действительно повысить свою капитализацию, да. Вот как, им, как стать более дорогим специалистом? Вот именно с помощью... Мы же, ведь, наверное, говорим о пиаре, да? Что такое брендинг? Не, это, совсем, наверное,
0: пиар? не совсем. Смотрите, пиар это все же внешняя упаковка. То есть, прежде всего, должно быть что ты упаковываешь. Но если мы говорим, как вы только что заметили, про человека, который уже работает, да, то есть, если, например, он наемный сотрудник, например, специалист какого-то предприятия, то... Если он уже определился, что это то дело, которым он в жизни занимается, потому что, конечно, первый самый шаг – это с этим нужно разобраться. Если ты не своим делом занимаешься, зачем тебе строить в этом, э, в этом направлении бренд? Так вот, смотрите, если ты уже работаешь все же на каком, в каком-то месте, в какой-то организации, то э, будь честен и ответь себе, на том ли ты месте находишься. Допустим, ты занимаешься тем делом, но э, на том ли ты месте, потому что среда либо способствует тебе, либо тебе противостоит. И поэтому в том числе мы знаем, что бывают корпоративные войны, да, то есть люди часть своей энергии затрачивают на то, что занимаются, то, что называется, подковерными играми, да, и на это уходит энергия, и, собственно, снижается производительность, за которую, собственно, любой современный работодатель так ратует, да, потому что мы знаем, что вот вы сказали, что, что про кризис, да, то есть оставляют самых эффективных работников, да, вот. Поэтому, если ты их, окей, ты выбрал это поле деятельности, реши, там ли ты сейчас находишься, и если ты понимаешь, что это не не та среда, знаешь, будь готов к тому, что тебе поскорее бы ее нужно сменить, потому что каждый проведенный день не там, он отрывает день твоей жизни и собственно то, о чем мы говорим, для чего нужен бренд, да, для повышения и снижает твою капитализацию все же, да, поэтому, да, если ты там уже решил находиться, тогда задай себе следующий вопрос, как, ну давайте я все же говорю честно, то есть мы понимаем, что уже давно сформировалось понятие офисный планктон так ну вот, да, 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 Возможно,
1: да. в кризис он поредеет. Он, он, он да безусловно, поредеет,
0: да, потому что понятно, что планктон, он все же, конечно, создает некий эффект, он имеет смысл для существования, но в целях повышения эффективности предприятия, конечно, в первую очередь снижают тех, кто имеет меньшее значение на результат деятельности предприятия. Поэтому будь готов к тому, что ты должен ответить себе на вопрос, чем я отличаюсь от всех остальных? Ага, там, где есть... я нахожусь.
1: Ага. То есть, допустим, если тебя устраивает то место, где ты работаешь, да, или, допустим, ты хочешь использовать это место в качестве, там, допустим, стартовой площадки какой-то, да? набраться здесь опыта и куда-то в другое место перейти. Но ты понимаешь, что там, ну, год, там, два, там, какой-то срок ты здесь будешь, да. И второй шаг после того, как ты определился, это, значит, нужно проанализировать преимущества и какие-то минусы, слабые стороны своих конкурентов.
2: Возможно, на самом деле, здесь стоит сосредоточиться, прежде всего, еще раз на себе, потому что это более глубокий процесс, и он... То есть он... пока что
1: не думать о конкурентах. Да -да, Конкурент, в, лично... значит, потом. В, в личном ага.
2: брендинге нужно, прежде всего, понять, кто ты есть, какой это определить, свой тип личности, свой характер, отличительные черты, свои преимущества и в том числе э, архетипы.
1: То есть получается, что нужно пройти какое-то психологическое тестирование?
2: Абсолютно, потому что, когда вы устраиваете личный бренд, а бренд, как вы понимаете, это некая внешняя оболочка, и она должна идти изнутри. Чем отличается корпоративный бренд от личного бренда?
1: Да, Корпорати... вот это принципиальный момент.
2: Корпоративный бренд идет от рынка. То есть вы смотрите, что сейчас есть на рынке, где есть пустоты, где есть свободное место, куда можно прийти и занять эту нишу. А с личным брендингом, персональным брендингом так нельзя, потому что вы должны, ваш, вы должны быть отражением своей личности. Поэтому да, в первую очередь нужно пройти диагностику.
1: И что
0: это даст? Но смотрите, диагностика, на самом деле, тут я с Ярославом несколько не соглашусь, особенно когда он говорит про архетипы. Архетипы это все равно все же инструмент. То есть, прежде чем ты будешь пользоваться тем или иным инструментом, нужно понять, подходит ли тебе этот инструмент. То есть, более того, то, что сейчас происходит на рынке, то есть действительно архетипы, ну, мы знаем автор этой идеи, уважаемый Юнг, действительно, его привнесли сначала эту концепцию в корпоративный брендинг, а сейчас переносят и в личный брендинг, в персональный брендинг. Так вот, дело в том, что те, люди которые как правило занимаются формированием то есть привязкой архетипа к персоне сужают это понятие по большому счету для облегчения работы себе то есть в большинство случаев это агентство да? то есть, но на самом деле это может быть инструментов, но вовсе не обязательно. То есть к себе привязать архитекты. Более того, а, 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 а чаще всего используется довольно узкий набор архитепов. На самом деле их гораздо больше, поэтому мне в этом кажется, смысле...
1: Мне кажется, извините, перебью вас, что ну, средний статистический наш радиослушатель не будет не этим будет, заниматься. Не будет, конечно, этим
0: заниматься. Более того, это не всем подойдет. Мне кажется, нужны
1: какие-то более простые инструменты, но тем не менее, чтобы можно было действительно продвинуться.
0: Да, нужно понимать, чем ты отличаешься от всего офисного панга. Потому что если ты находишься в рамках этого понятия, в рамках этой концепции, да, то есть тебя воспринимают как всех, как, как всех остальных, то у тебя шансов довольно мало. И то есть ты, ты
1: должен выделиться. То
0: есть ты должен отличаться по существенным для той деятельности, которой ты занимаешься, признаком. Не просто у тебя рыжие волосы, да, и вот этим отвечаешь, у тебя громкий голос, а ты должен отличаться в терминах пользы для того, кто тебя нанимает, да, то есть, или, или скажем, для его конечных потребителей. Поэтому, если у тебя нету все равно каких-то профессиональных навыков, которые при отличны от всего остального твоего окружения, то не рассчитывай, что ты начнешь. Вот то, что вы говорите, пиар, да, то есть, пиар тебе помогает. Смотри, что, что делает пиар? Вот он помогает донести, что есть что-то. Да? Я. Но, да, есть есть я, я. Да, есть я, такой но какой ты, да. Но вот какой ты, да? То есть если ты ровно такой же, как все остальные, то тебе, тебе так и говорят, ты что, пиаром занимаешься? Ну, хорошо, <laughs> и в этот а, момент а, ты провалился. Хорошо,
1: а может, допустим, человек заставить поверить вот в то, что он особенный, вот, вот так себя отрекламировать, чтобы над ним не насмехались, да, и, а, а поверили ему?
2: Вот здесь я соглашусь с Валерием, вот с тем, что он сказал. Единственное, что допомню, да, вы должны выделяться и понимать, чем вы выделяетесь от остального офисного планктона.
1: Не обязательно офисный планктон. Ну, Мы не сейчас важно. не будем так да. сужаться. Да, да, да давайте да. будем профессия. Но
2: важно, чтобы вам было вот, это комфортно. То есть и здесь, я считаю, как раз инструмент личной диагностики, пускай архитеп это один из инструментов, он помогает понять, где тебе комфортно, в каком состоянии тебе комфортно.
1: А что значит, в каком состоянии, то есть...
2: Но если мы говорим о личном брендах, то, например, вы можете войти в образ такого агрессивного героя, да, который добивается цели, покоряет вершины. это может быть, например, другой, другой тип личности. Вы то выбрать.
1: есть примерять какие-то маски на себя.
2: Понять, какая маска для вас комфортнее, какая идет изнутри. Вот, и, собственно,
0: смотрите, вот тут как раз и лежит поле для ошибок, потому что действительно социум часто заставляет применять, примерять на себя роли, и примерять на себя маски. И их э, э, такое, скажем, дальнейшее следствие состоит в том, что часто они прилипают к человеку. И человек, получается, живет как бы не своей э, жизнью. И угу. в этом смысле это путь, конечно, тупиковый. Поэтому как раз нужно, когда вы говорите о... Когда мы говорим, что мы живем в гармонии с самим собой, да, то, о чем говорит Ярослав, тогда, когда мы живем в соответствии со своими ценностями, а вовсе не с архетипом. Архетип это всего лишь внешнее проявление, это то, как тебя видят другие. А живешь ты с ценностями или нет? И те люди, которые живут в соответствии со своими ценностями, они, они чаще живут в состоянии гармонии. А те люди, которые э, не живут, но знают свои ценности, они как раз живут в состоянии депрессии часто, потому что они понимают, что есть, что бы они хотели, но не могут, например. И чаще всего-таки люди жалуются на мир и окружающих Вокруг. Вот, поэтому все же архетип – это действительно инструменты, часто он бывает полезный, но все же идти нужно не от него. Это, скорее, уже упаковочная деятельность, вот действительно близко к пиару. И поэтому все равно мы говорим «да». То есть у тебя есть э, э, твоя жизнь. Найди в ней то, что тебе нравится. Знаете, есть же такое сказание «найди дело, которое ты любишь, и тебе никогда не придется работать», да, потому что твоя работа и будет твоя жизнь.
1: Но многие ведь люди занимаются тем, что им нравится, и они хорошо это, может быть, делают – но, тем не менее, они не становятся очень известными. Да,
0: поэтому, смотрите, нам нужно найти то, что в твоей деятельности тебя отличает от других, а вот дальше заниматься, собственно, программой оповещения точек твоих отличий от всех остальных, которые тебя окружают вокруг, в частности, на твоей работе.
1: То есть ты должен как-то это до людей доносить. То
0: есть, конечно, коммуникация что, у нас. Вот, я дал...
1: выполняю какую-то работу, я ее очень хорошо выполняю, и надо, чтобы об этом все знали. И
0: приводить, да. смотрите, вот. Как это делать? Да, вот смотрите, помните, вы сказали, можно ли убедить, да, ваш вопрос да. прозвучал, можно ли убедить так всех остальных, чтобы тебе поверили? Да, можно убедить, если этому есть подтверждение. Ты сначала, конечно, всех можно гипнотизировать, но все равно, когда они столкнутся с реальностью, они поймут, что это не так. Поэтому, да, ты, например, можешь всем говорить, что ты это делаешь лучше всех. Да, пожалуйста, приводи документальные фактические доказательства. Доказательства. Если их нету, то ты разрушаешь свой бренд, ты его, ты его строишь только тогда, когда то, что ты говоришь, то видят и все остальные. то есть Когда у тебя
1: твоя реклама, она... Подтверждена
0: фактами, фактами. Фактами. То есть должны быть физически объективные доказательства твоей деятельности.
1: Ну, то есть... Вот в нашей культуре нет такого, вот нам это непривычно, это немножко не в наших традициях себя хвалить, да? Вот, скажем, да. у американцев, они прямо этому учатся с самого детства, да, самопрезентации, как себя презентовать, как себя подать, как себя продать. И так далее. У нас этого нет. Получается, что мы проигрываем от этого.
0: Если мы находимся одновременно, с, если скажем то, что вы сказали, мы находимся одновременно на рынке с американцами, то да, Но если ты находишься на, внутри рынка нашего окружения, то когда получается, что все такие. То нет. Но это не исключает тому, что тебе нужно этому научиться. Поэтому, скажем, фактор коммуникации своих достоинств и преимуществ особенно. Понимаете, вот преимущество особенно, он, конечно, актуален. Поэтому, да, это является одной из э, частью э, того, что мы называем персональным брендингом, как процесса.
1: Ну хорошо, а как заниматься самопиаром? Вот правильно, да? И как донести до всех, какой ты прекрасный?
2: Ну, для начала нужно воспользоваться простыми, простыми способами. Это, если мы говорим непосредственно о каких-то практических шагах, это имидж. То есть нужно правильно одеться так, чтобы ваша одежда, ваш внешний облик выражал ваш, ваш бренд, вашу коммуникацию.
1: А что это значит, выражал ваш бренд и вашу коммуникацию?
2: Ну, например, если вы меняете кеды на ботинке, а футболку на рубашку с галстуком, меняется отношение окружающих к вам, ну и ваше собственное отношение меняется к себе.
1: То есть надо понимать, в каком кругу ты хочешь быть известным, да, и посмотреть на то, как там одеваются, как принято одеваться, так, Счастливо. я правильно понимаю? Безусловно. Ага. И... Ну, ну, как да. мы
0: понимаем прекрасно, что долго это не работает. Это работает на эффект первого впечатления, действительно. То есть а внешняя оболочка, да, к примеру, одежда в данном случае, она лишь помогает отличить своего от чужих. Да? То есть, если мы приходим в казарму, то если ты одет в штатском, на тебя смотришь странновато. И на, так же, как наоборот. Если ты приходишь, например, в художественную среду в пилотке или там с какими-то без козырьки, то тоже немножко странновато это выглядит. Поэтому внешний атрибут – это фактор идентификации, свой-чужой. Да, это срабатывает на первый момент. Но потом, если ты не проявляешь востребованных профессиональных качеств, это не имеет никакого значения в кедах или в лакированных ботинках. Угу.
1: Ну хорошо, мы оделись правильно. Дальше.
2: Я думаю, речь. Потому что речь является, опять же, еще одним таким важным атрибутом бренда. Как вы говорите, что вы говорите, в, каких, в каком темпе вы говорите. Это тоже влияет на коммуникацию, прежде всего. И самое главное, то, как вас воспринимает ваша целевая аудитория.
1: А как понять, хорошо ты говоришь или плохо?
2: По обратной связи.
1: То есть услышали ли вас хотят ли вас услышали слушать, ли да? поняли ли вас да угу. хорошо а где этому научиться
2: ну безусловно есть консультанты которые помог... если мы говорим о речи да есть курсы ораторского мастерства есть курсы которые помогают вам поставить речь есть курсы которые помогают вам развить голос да в конце
0: концов есть курсы риторики и так далее действительно фактор э -э -э, речи и даже голос, в частности, он, конечно, является э, того, что создает впечатление о человеке. Но, опять же, э, 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 Ярослав совершенно правильно говорит, что все эти факторы внешние, они срабатывают, но они имеют э, короткий интервал действия. И, 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 за исключением тех случаев, когда голос является э, сильным сексуальным фактором. Тогда он работает долго, действительно. Ну,
1: смотрите, голос имеет большое значение для радиоведущего, да? Да. А если, допустим, человек, делает что-то руками какой-то выпускает продукт ну так уж ли ему нужно хорошо говорить да да, да что то, есть тут, тут действительно,
0: то а, действительно то чтобы сначала я и сказал что внешние все атрибуты включая голос они имеют короткий интервал воздействия именно поэтому все равно мы будем всегда возвращаться к тому что ты делаешь особенным образом поэтому если мы говорим про профессиональное развитие да в частности, в конкретной среде, в конкретной, например, работе, то развивай то, что отличает тебя в первую очередь. Все остальное нужно держать на необходимом, принятом в данной сфере деятельности стандарте, то есть не ниже стандарта, а вот свои точки отличия развивай прежде всего. Знаете, даже есть такое высказывание, я не помню, кому оно точно принадлежит, но, во всяком случае, я его встретил у Дэла, хотя не думаю, что он является автором. Он говорил, что сосредоточь 95% своих усилий на 5% отличия. Это, понятно, что некая максима, конечно, но она в значительной степени
2: справедлива. Угу. И, и разрешите вернуться да, еще к речи, конечно. то есть я отвечу на ваш вопрос. А под речью я понимаю не только голос, безусловно, но и то, что... Как вы пишете? Что вы пишете? Действительно, вы можете делать что-то руками, но ведь вы должны упаковать, чтобы это кому-то продать или презентовать. И то, что будет написано на упаковке, это тоже некому, неким образом коммуникация. И вы должны знать, что там писать.
1: Угу. Ну, мне кажется, что самый короткий путь как-то прославиться, донести информацию о себе, это попасть в прессу, да? выступить в прессе в качестве эксперта. И очень часто ведь экспертом в первый раз человека приглашают, допустим, он написал статью эту статью прочли там какие-нибудь редакторы, продюсеры, да, и этого человека приглашают там в эфир, в телевизионный, там в радиоэфир. Так что вот мне кажется, что можно даже посоветовать людям попытаться написать статью, да, может быть, о своей работе, там, Без... о каком-то событии, которое произошло вот на, именно вот в профессиональной среде человека.
0: Безусловно, ну, да, я с вами абсолютно согласен в этом смысле. И тут нужно тогда мы дальше подойдем к понятию целевых аудиторий, потому что целевых аудиторий на самом деле, Довольно много у человека, который занимается любым видом... Ну, практически любым видом деятельности, давайте я так осторожно скажу. И поэтому получается, что у нас есть внутренняя аудитория. Например, ты работаешь в большой компании, да? То есть у тебя там полно аудитории. Это раз. Если ты хочешь там продвигаться, то в первую очередь, конечно, нужно совершать э, коммуникации внутри. А второе дело, да, что нужно еще и выглядеть экспертом на, на рынке вообще этой индустрии, то есть во внешней среде этой компании, потому что мы практически прекрасно понимаем, что нет такой уникальной компании, которая была бы одна на рынке в такой сфере деятельности. Вот, поэтому, да, то есть ты осуществляешь внутренние коммуникации, ты осуществляешь внешние коммуникации. Да, Для внешних коммуникаций это засветка в прессе, радио, телевидении, там, изданиях и так далее. Но ты совершенно четко можешь совершать, ведь знаете, вот я когда ко мне обращаются, клиенты, да, то, причем это всегда очень образованные умные люди, они упускают вот этот факт, что они внутри не осуществляют коммуникацию. они считают, что, что все и так как знают, а по внутри, факту выясняется... Внутри вы имеете да, в виду, где? Внутри, например, внутри компании, да, да. например, какая-то большая компания, ко мне обращается человек, вот, он хочет там как-то продвигаться все выше и выше, да, вот, или занять, например, первую или вторую позицию, а сейчас он на третьей линии находится, в своей вот иерархии корпоративной. Так вот, смотрите, что получается, то есть очень часто вот эти люди, при том, что они действительно, как я скажу, очень умные, образованные они упускают, что а, то, что они про себя знают, всем остальным довольно безразлично. И все твои прошлые заслуги никого не волнуют. Поэтому, если ты их не транслируешь, и особенно не транслируешь текущие заслуги, это никому не волнует. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы твои достижения были известны, как минимум внутри, вот, но и хорошо, чтобы и, и снаружи, да? потому что ты сегодня работаешь здесь, а завтра ты работаешь где-то в другой компании. Поэтому, да, нужно позаботиться о коммуникациях, как я уже сказал, как минимум в двух направлениях, хотя их на самом деле больше.
1: А можем мы дать какие-то практические советы о том, как внутри компании позаботиться о том, чтобы о твоих успехах говорили, знали и так далее.
2: Внутри компании? Честно, я работаю с личными брендами, которые работают вне рамок компании, поэтому могу дать такие общие советы. А Прежде всего, это введение своего социального аккаунта в LinkedIn и профессионала.ру. То есть и добавление, соответственно, в эти LinkedIn-аккаунты своих друзей и коллег, чтобы они вас читали и понимали... Подождите,
1: что такое LinkedIn? LinkedIn это... – для... это
2: социальная сеть профессионалов. Ее российский аналог – это профессионалы.ру. Ведение блога и написание тех же самых статей в этих социальных аккаунтах позволяет вам... Распространить информацию о себе среди своих коллег и в том, числе, в том числе среди потенциальных будущих работодателей.
1: То есть не обходить своим вниманием социальные сети, отобрать именно те сети, где а, встречаются профессионалы, и там о себе активно заявлять, да? Да, комментировать, более, да, там, более того, писать линк... статьи.
2: Да, извините. Угу. А, более того, LinkedIn и профессионалы позволяют выбирать так называемые конференции и сообщества, где сидят а, те, кто ну, занимается тем же самым, что и вы. То есть вы можете находить там коллег.
0: Да. <сёк> <сёк> Это действительно так. Я согласен, что одним из инструментов являются, безусловно, социальные сети. А Что касается внутрикорпоративных коммуникаций, да, то тут довольно много возможностей. Знаете, вот то, что Алла, вы сказали, что есть, например, замечательные специалисты, но, как, как вы сказали, что они бывают скромные, да, или они в чем-то сомневаются. Так вот, действительно, они упускают такую возможность, дело -то в том, что внутри компании совершается масса событий. Ну, например, корпоративы или какие-то митинги посвящены какой-то теме. Так вот, те люди, которые сидят на них, отмалчиваются, они, конечно же невидимки, при том, что они могут быть специалисты. Поэтому ищи способы выступать внутри компании, это как минимум. Не говоря уже о том, что есть и другие инструменты, о которых мы тоже можем поговорить.
1: Uh -huh. Отлично. Ну, поговорим как раз об этих инструментах. После небольшой паузы, буквально минуту мы прервемся на новости. У нас в гостях Ярослав Тихомиров, эксперт по продвижению личных и корпоративных брендов, и Валерий Бу, эксперт по персональному брендингу.
0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.